0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und Willkommen bei Folge 63 hier bei Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc, falls du das noch nicht gewusst hast, und ich habe heute wieder einen Interviewgast. Es ist wieder eine ungerade Zahl. Ungerade Zahlen bedeuten immer, wir haben einen Interviewgast, beziehungsweise ich. Ja, und der Interviewgast, der war schon einmal hier gewesen und es handelt sich hier um Sarah Bansemer. Mit Sarah habe ich ja schon einige Sachen zusammen gemacht und ja, wir telefonieren auch immer wieder mal so zusammen. Und ja, beim letzten Telefonat haben wir dann einfach gesagt, so, wir wollen ein Interview machen und wir wollen darüber sprechen, wie denn Theater oder, ja, nee, doch, Theater äh, online stattfinden kann. Also was ist da möglich und welche Gegebenheiten muss man hier beachten? Das haben wir zusammengetragen, wir haben unser ganzes Wissen zusammengepackt und in diese Interviewfolge... Und ja, hör einfach rein und lass dich überraschen, was wir so von uns geben. Und da sind wir schon in dem Interview mit Sarah Bansemer. Hallo Sarah, ich begrüße dich hier.
1: Hallo Marc, sehr schön, dass ich wieder hier sein
0: kann. Ja, du warst ja schon einmal hier gewesen. Sarah ist eine sehr fine und sehr begabte Theaterpädagogin und wir haben uns schon über das Thema Status unterhalten. Und ja, wir haben auch so immer wieder mal Kontakt und da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass wir jetzt durch Corona leider immer mehr und mehr Personen online nochmal ausweichen müssen durch den bedingten Lockdown, der ja auch gerade in der Kultur vorhanden ist. Und Sarah und ich, wir haben uns dann, wie gesagt, wir haben telefoniert und haben uns dann dazu entschieden, für euch einige Ideen mitzugeben, wie man Online-Theater unterrichten kann. Gerade Sarah hat sich in diesem Gebiet besonders viel fort, äh, fortgebildet Aber vielleicht stellst du dich auch noch einmal ganz kurz selbst vor, Sarah, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich bin Sarah Bansemer, bin Theaterpädagogin, Selbstständige, biete Theaterkurse und Workshops für Erwachsene an. Und bisher war das äh, immer in Berlin als Präsenzunterricht. Ja, und seit Corona ähm, auch immer mehr Online-Kurse und Online-Workshops und das mache ich jetzt seit einem halben Jahr und habe da viel Try and Error <lacht> durchgemacht und herausgefunden, äh, was funktioniert und nicht funktioniert und freue mich sehr darauf, äh, heute darüber zu sprechen.
0: Genau, und das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich Sie hier eingeladen habe für den Podcast. Darüber hinaus, also bevor wir über dieses Thema an und für sich sprechen, also äh, Online-Unterricht, wollten wir noch kurz einmal darauf eingehen, wie es denn gerade der Kultur geht, also in welcher Lage sich die Kultur denn aktuell befindet. Das ist ja gerade sehr, sehr dramatisch und äh, viele Kulturschaffende sehen sich hier auch nicht wirklich repräsentiert. Oder wie siehst du das?
1: Absolut, Absolut. Also ich kriege das auch sehr stark an meinem KollegInnenkreis mit. Es ist ja, nachdem wir am Anfang des Jahres, also im Frühjahr, bereits, ich sag mal, so eine Art Lockdown hatten, weil so einen richtig krassen Lockdown hatten wir in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Ja. Ähm, aber das war so das Stärkste, was wir hatten, ähm, wo alles ähm, von einem Tag auf den anderen quasi lahmgelegt wurde. Das war ja schon sehr hart. Ähm, Da war, glaube ich, eher so ein Entsetzen zu spüren bei allen, als die ganzen ähm, geplanten Veranstaltungen und Projekte nacheinander abgesagt wurden. Und dann haben sich jetzt alle so ein bisschen mit der Situation arrangiert. Manche sind auf Online-Unterricht umgestiegen, andere hatten einfach mal so zwei Monate abgewartet und dann, als es wieder ging, ähm, zum Beispiel draußen viel unterrichtet oder mit Abstand. Ja, und jetzt ist halt gerade mitten in der grausten Jahreszeit, wo man auch nicht mehr drau- also nach draußen ausweichen kann, ja. ähm, kommt so ein zweiter Lockdown und das ist für viele natürlich wahnsinnig prekär, weil auch gerade äh, bestimmte wirtschaftliche Dinge, also wie Soforthilfen oder auch ähm, Arbeitslosengeld, was man vielleicht zur Überbrückung beantragt hat, jetzt ausläuft oder im Oktober ausgelaufen ist. Genauso wie Insolvenzen, die man aufschieben durfte, glaube ich, bis September oder so. Das läuft ja alles aus. Das heißt, viele stehen jetzt da und haben gar nichts und hm. wissen nicht, wie sie über den Monat kommen. Und die Wut ist sehr groß. Also es gibt viele Demonstrationen, auch in Berlin. Ich höre das immer. Ich wohne mitten in der Stadt. Ich ähm, ja. höre sehr, sehr oft Demos ähm, über den Kudamm ziehen. Und finde das auch durchaus berechtigt, ähm, dass die Kulturschaffenden dafür auf die Straße gehen.
0: Ja, Ja, ich... Also was ich so mitbekomme, ich wohne jetzt nicht direkt in Berlin am Kudamm, wo die ganzen Demos vorbeilaufen, sondern hier im kleinen Saarland, wo wirklich keine Demonstrationen stattfinden. Und da muss ich einfach sagen, das, was ich auch so im Internet mitbekomme, es wird nicht wirklich kommuniziert, welche Probleme vor welchen Problemen die Kulturschaffenden, die Kultur an sich stehen. Das ist so ein bisschen was ich so vermesse Ich äh, habe auch mitbekommen, dass sie jetzt online demonstrieren wollen, aber es wird nicht vermittelt, was so wirklich die Probleme sind. Weil ich habe auch bei mir einfach gedacht: Na ja, ähm, was wollen wir denn machen? Ändern kann man nicht viel und gleichzeitig steht aber so viel einfach ähm, dem im Widerspruch. Das wäre, dass im Theater zum Beispiel nicht ein einziger nachweislicher, äh, ein einzige nachweisliche Ansteckung stattgefunden ja. hat. Ja, genau. ähm, dann ist, wie du sagst, also die Insolvenzen wurden meines Wissens bis nächstes Jahr sogar alle verschoben. Ich glaube okay. sogar bis März. Ähm, also nach dem Insolvenzrecht. Äh, Normalerweise, wenn man sich ja nicht rechtzeitig als Insolvent anmeldet, gilt ja Insolvenzverschleppung. Und das wurde bis, ich meine, März nächsten Jahres oder Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall verschoben.
1: Okay. Mhm. Aber
0: diese ganzen Hilfen, ich finde es, ehrlich gesagt, eine Schweinerei, dass die Kulturpädagogik oder äh, die die Kultur an sich alles, was Spaß macht. ja Egal, ob das jetzt Kneipen sind oder, oder äh, Museen, da könnte man auch einen Riesenfass noch drauf äh, aufmachen, warum die unter Kultur und nicht Bildung verstanden werden, weil es ist ja eigentlich eine Bildungseinrichtung. Und natürlich die ganzen Theater, äh, Kinos und so weiter. Es ist natürlich durchaus irgendwo auf der einen Seite nachvollziehbar, dass die zumachen müssen, um zu unterstützen, um einfach diese Infektion zu verhindern. Und gleichzeitig verlangt man von, von dieser einen Sparte Solidarität für die Gemeinschaft. Da muss ich aber auch sagen, da muss die Gemeinschaft sich auch mit denen solidarisieren. Und da kann es nicht sein, dass ich sage, du bekommst Hartz IV und damit ist Schluss.
1: Ja, Das sehe ich ganz genauso.
0: Und diese Gegebenheiten werden einfach nicht kommuniziert und das prange ich so an. Und da fehlt einfach auch, das ist auch immer wieder Thema, hier fehlt einfach eine Lobby. Die Kultur hat keine Lobby.
1: Ja, vor allen Dingen nicht als Ganzes. Also ich merke ja schon, dass es innerhalb der Theaterszene ähm, verschiedenste... ähm, Untergruppen gibt. Also du hast ja die professionell Theaterschaffenden, also die SchauspielerInnen, RegisseurInnen und so weiter, die jetzt an den Theatern arbeiten. Dann hast du die Off-Szene, also alle, die nicht an den großen Häusern arbeiten. Dann hast du die Theaterpädagogik, die ja nochmal ein ganz eigenes Feld ist äh, unter sich und die sind auch alle nicht so gut vernetzt untereinander, also diese Spaten- Also miteinander. Hm. Und dann nochmal drüber hinweg hast du ja bei der Kultur noch so viele andere Sachen. Die ganzen VeranstalterInnen, ähm, du hast äh, MusikerInnen, TänzerInnen. Also Kultur ist ja so wahnsinnig riesiges Feld. Und ich glaube, das ist das Problem, dass es keine keine übergeordnete Organisation gibt, wo so alle dabei sind <lacht> ja. oder so so ein Netzwerk, sondern es ist so alles sehr spartenspezifisch ähm, ausgerichtet, während du dann zum Beispiel beim Handwerk hast du eine Handwerkskammer, mhm. so aber das hast du für Kulturen also nicht nicht für die gesa- gesamte Kulturbandbreite.
0: Bandbreite. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, ich habe jetzt noch mitbekommen, also schon sein ein langer Ein langes Ziel oder ein großes Ziel der BUT, also des Verbandes für Theaterpädagogik, ist unter anderem eine Gewerkschaft zu gründen für Mhm. Kulturschaffende. Gut, ich ich denke, wir könnten hier noch wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge drüber (lacht) machen. Aber ich denke, wir haben kurz angerissen, wie es der Kulturpädagogik an und für sich oder der Kultur, den Kulturschaffenden an und für sich geht. Und dass es ziemlich schwierig ist. Umso wichtiger ist es jetzt, Online-Möglichkeiten oder auf Online-Möglichkeiten auszuweichen, weil wie du schon sagtest, draußen ist das Wetter nicht gerade sehr einladend, um dort Theater zu spielen. Und möchte deswegen auch gleich mal überschwenken zu unserem Hauptthema, nämlich, wie kriege ich Online-Unterricht hin? Erzähl mal so ein bisschen was, Sarah, von deinen Erfahrungen.
1: (lacht) Erzähl mir so ein bisschen was. Ähm Ich ich würde gerne am Anfang unterscheiden. Also es gibt, wenn wenn man von Online-Unterricht spricht, dann ist das ja jeder Unterricht, der irgendwie im digitalen Raum stattfindet und nicht im Präsenzraum. Und da gibt es erstmal zwei unterschiedliche Grundausrichtungen oder, oder, sagen wir, Methodengruppen. Das eine ist synchroner Unterricht. Das heißt, alle befinden sich zumindest zeitlich gleichzeitig zum Beispiel in einem digitalen Raum ein und arbeiten gemeinsam oder asynchroner Unterricht. Das heißt, die Leute arbeiten zu ihrem eigenen Zeitpunkt an einer Sache. Das kann eine Aufgabe sein, die sie für sich allein zu Hause machen. Mhm. Das kann aber auch zum Beispiel ein Online-Dokument sein, in das jeder seine Gedanken reinschreibt, aber jeder, wenn er Zeit hat dafür oder Lust dafür. Das heißt, es müssen nicht alle zeitgleich dafür anwesend sein und zusammenarbeiten. Mhm. Und das sind so Möglichkeiten. Und ich finde sehr wichtig, dass man diese beiden Optionen auch im Kopf hat. Denn für den synchronen Unterricht, das ist das, woran wir meistens denken, zum Beispiel per Videochat, ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass alle Teilnehmenden auch Zugang dazu haben. Also, dass sie eine halbwegs stabile Internetverbindung haben, dass sie einen Rechner oder ein Tablet oder ein Handy haben, das internetfähig ist und eine Kamera hat und ein Mikro. Ja. Ähm, und das hat ja auch nicht jeder. Das heißt, das sind schon mal die Grundvoraussetzungen, um überhaupt in einem Videochat synchron unterrichten zu können. Wenn man das aber ähm, voraussetzen kann also dass alle Teilnehmenden das haben, dann ist, steht natürlich einem synchronen Unterricht äh, nichts im Wege. Das ist natürlich dann eine super Sache. Ja. Und da, das sind erstmal so die Sachen, die ich als Basis am wichtigsten finde, dass man sich für so eine Form entscheidet oder eine Kombination aus beidem, äh, was ich auch schon gemacht habe während der äh, Pandemie jetzt, und äh, dass die technischen Voraussetzungen geschaffen sind. Das heißt, ich muss Zugang dazu haben, und mich mit äh, Videochat-Programmen auseinandersetzen, wenn ich das machen möchte. Und ich muss sicher gehen können, dass meine Teilnehmenden auch diesen Zugang haben und dass ich ihnen auch helfen kann, technisch da reinzukommen und sich mit dem Programm zurechtzufinden.
0: Ja, okay. Ähm, ich finde jetzt aber allerdings, also du arbeitest ja vor allem mit Erwachsenen. Mhm. Und ich denke aber auch gerade aus pädagogischer Sicht und aus der Sicht für Kinder macht ein asynchroner Unterricht nur wenig Sinn. Also da kann man vielleicht schon mal die Aufgabe geben, okay, ihr lernt jetzt vielleicht den Text, auch das ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ich finde gerade, wenn ich ich ja dieses Zusammenleben und wenn ich diese Resilienzen fördern möchte von Kindern, dann brauche ich einfach diese soziale Interaktion, was nur im Synchronen funktioniert oder nicht?
1: Also wenn es um das um das Zusammenspiel äh, angeht, dann schon, also um dieses Gruppengefühl. Hm. Allerdings ähm, ist das Problem oft bei kleineren Kindern, dass ähm, entweder die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind oder dass die Eltern das auch gar nicht möchten, dass die kleineren Kinder. Und mit kleinen meine ich jetzt so vielleicht bis zweite Klasse oder so, dass die an so einem Videochat teilnehmen. Und ich habe bei einigen KollegInnen eine ganz tolle Methode gesehen, die mich sehr beeindruckt hat, Mhm. dass sie gesagt haben, für die Jüngeren nehmen wir Videos auf und die stellen wir auf YouTube. Und in diesen Videos machen wir quasi so eine kurze, ähm, wie so eine Ministunde, vielleicht 15, 20 Minuten mm, okay. oder manchmal auch sogar weniger, so, in, so kleine, so 10-Minuten-Häppchen und machen mit denen zusammen Übungen und sprechen die Kinder direkt an in dem Video und äh, animieren sie zum Mitmachen und machen Theaterübungen vor. Und so hat man zumindest gefühlt für das Kind so eine Art Austausch. Also da steht jemand vor mir und der leitet mich an und ich mache mit Und ähm, es ist für die Eltern auch einfacher zu handeln, wann das stattfindet. Die Eltern können ja dann entscheiden: Okay, jetzt kannst du das Video gucken, und ich habe auch die Kontrolle darüber, was da eigentlich an dem Rechner passiert.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eine gute, ich sag mal, äh, Ersatzlösung, auch wenn jetzt dieser dieses Gruppengefühl fehlt, ähm, wie man so einen Unterricht zumindest mit mit kleineren Kindern oder jüngeren Kindern auch gut fortsetzen kann, indem man Videos für sie aufnimmt. Es gibt ja auch einen Kollegen, Rob Don Bos, vielleicht können wir das dann nochmal verlinken. Ja, ja, machen wir. Der sehr professionelle Videos gemacht hat. Die findet ihr auf YouTube. Also wenn ihr Kinder habt, macht das gern mal mit denen zusammen.
0: Also wir werden noch ein, ein PDF bereitstellen bezüglich der Links. Und da werden, da werden wir alle Tools und alle Informationen, die wir hier jetzt zusammentragen, noch einmal auflisten und werden, sie dort, äh, ja, werden dort auch die entsprechenden Links mit reinsetzen, dass ihr dieses PDF dann herunterladen könnt. Dann habt ihr den Zugang zu allen möglichen ja zu allen möglichen Tools, Tipps und Tricks.
1: Mir fällt da gerade noch ein, ähm, ja? weshalb ich das auch mit den jüngeren Kindern gesagt habe. Ich habe das gelesen, ich glaube, gestern bei meinem Kollegen Gregor Ruttner, der an der Biondeck bühne arbeitet, ja. die ist in Österreich. Die haben jetzt als, als Lösung für den Lockdown geschrieben, dass alle ihre Schauspielklassen, also so eine, so eine Kinderschauspielschule, alle über zehn Jahre kriegen Zoom-Unterricht und alle unter zehn Jahre kriegen jede Woche ein Video zugeschickt.
0: Ah. Okay. Ja.
1: Und das fand ich nicht eine, eine schöne, ähm, sinnvolle Lösung. Okay.
0: Einfach. Wie kann denn so eine Übung aussehen? Also ich stelle mir das recht schwer vor, alleine Theater zu spielen. Ähm, ich bin ja eher aus dem Zirkusbereich, das ist ja weniger ein Problem, hole einfach Bälle in die Hand und übe so ungefähr. Aber wie kann so wie kann so, kannst du so eine Übung zum Beispiel immer beispielhaft nennen?
1: Ähm, du kannst zum Beispiel allein auch total gut Standbilder bauen. Also wenn zum Beispiel die Person, die in dem Video erklärt, was ein Standbild ist, dass man sich nicht bewegen darf und ähm, die Person in dem Video vielleicht sagt, ähm, und jetzt machen wir ein Standbild zum Thema Autofahren, mach mit und dann siehst du die Person in dem Video, wie sie ein Standbild ja. macht mit ihrem Körper und du machst zu Hause vor okay. deinem Rechner ebenfalls mit. Oder auch also sowas wie körperliche Warm-Ups. Ne? Du kennst vielleicht auch dieses Schütteln, dieses Zehner-Schütteln. Wir schütteln den rechten Arm, wir schütteln den ja. linken Arm, wir schütteln das rechte Bein. Und damit kriegst du ja das, das Kind oder die Person, die das Video guckt, in Bewegung. Und das kann es alleine machen. Im im Raum mit anderen Kindern würde es das ja auch allein machen. Es würde nur die anderen dabei sehen. Mhm. Das heißt, alles, wo ich nicht in unmittelbare ähm, Kommunikation mit einem gegenüber gehen muss, sondern eine Übung, die wirklich mehr mit meinem Körper zu tun hat und mit meinem Ausdrucksvermögen, die kann ich alle auch zu Hause machen. Und wenn ich jemanden habe, der mich dabei anleitet und mich anspricht direkt, dann ist das natürlich viel schöner, als wenn ich mich allein hinsetze mit einem Zettel, wo drauf steht, mach das mal. Ähm, ja. aber dann bin ich nicht so motiviert. Ja. ist Wie so Fitnessvideos ein bisschen. Ne? Wenn da jemand vortont, äh, bin ich vielleicht auch motivierter, selber mitzutonen, als wenn ich allein im Raum bin und keine Stimme höre und sage, na gut, ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Yoga machen. <lacht>
0: Ja, kenne ich. Okay, und also für alle, die die das Spiel an und für sich nicht kennen, mit dem Schütteln, man schüttelt wirklich zuerst einen Arm aus, dann den anderen und das gleiche mit den Beinen und dann auch der ganze Oberkörper kann sich dann auch schütteln oder der Kopf. Genau. Und das macht man dann so ein oder zwei Mal. Und es ist eine gute Vorübung, um einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Ballast, den man so aus dem Alltag mit sich bringt abzuschütteln, bevor man überhaupt mit dem eigentlichen Theaterunterricht, Zirkusunterricht, was auch immer, anfängt. Oder eben auch, wenn die Teilnehmenden aus der Pause kommen, überhaupt nochmal anzukommen. Ja. Gut. Ähm, Gibt es denn sonst noch was? Also ich kann mir jetzt vorstellen, mit diesem... Äh, Ansynchronen Unterricht, klar, wir haben schon gesagt, YouTube, es gibt auch noch Vimeo, kann man auch nutzen, wird auch viel ja. von von Kultur äh, von Kulturschaffenden benutzt, mehr als YouTube, äh, findet man auch viel mehr auf Vimeo, ähm, wird auch natürlich alles äh, in, in der PDF dann drin stehen. Wie sieht's denn mit Moodle aus? Hast du da denn irgendwelche Erfahrungen? Also Moodle ist ja ein, ein Programm, das jetzt auch gerade viele Schulen verwenden für ja. Unterricht. Ich könnte mir vorstellen, da auch so einen ganzen Unterricht zusammenzubauen oder wie?
1: Absolut. Ähm, mit Moodle habe ich jetzt auch schon Erfahrungen gemacht. Ich bin gerade selbst Teilnehmerin in einer Fortbildung, ähm, Transferqualifizierung, ähm, das, das hat was zu tun mit Auszubildenden und deren digitaler Bildung, mal so grob ja. zusammengefasst. Und da nutzen wir eine Moodle-Plattform und ähm, wir haben äh, arbeiten nach dem Flipped-Classroom-Prinzip. Das heißt, es gibt Selbstlernphasen, das heißt, der eigentliche Wissensstoff, die Wissensvermittlung, das machen wir selbst. Das sind auch alles mhm. erwachsene Teilnehmende. Ähm, indem wir Aufgaben gestellt bekommen beim Moodle. Also Moodle kann man sich vorstellen, so ein bisschen von der Gestaltung her oft wie so ein Forum, ähm, ja. dass man so verschiedene Unterbereiche hat. Man kann Ordner anklicken oder Forenbeiträge lesen. Man kann sich auch austauschen und sich Nachrichten schreiben. Und ähm, dann kann man dort zum Beispiel PDFs hochladen oder Videolinks reinstellen und das sind so unsere Selbstlernphasen, dass da eine Aufgabe ist, die zum Beispiel lautet, bitte schaue dir die folgenden drei Videos an und mache dir Notizen zu den und den Aspekten. Oder ja. ähm, wir haben hier ein PDF. Ähm, Keine Ahnung, mit digitalen Bausteinen in der Ausbildung. Wie ist das in deinem eigenen Unternehmen? Was davon funktioniert bei euch schon? Was nicht äh, erstellt dafür ein Modell oder sowas? Das sind Sachen, die wir dann für uns allein zu Hause machen, wenn wir Zeit dafür haben, bis zu einem bestimmten Zeitraum. Also es gibt dann immer so so eine Deadline. Und es mhm. gibt alle paar Wochen ein Treffen online in Zoom und diese Zoom-Treffen sind zum Austausch und zur Reflexion da, dass dann gefragt wird, wie ging es euch mit der Aufgabe, habt ihr dabei mhm. Erkenntnisse gewonnen und dass man wirklich trennt in du eigenes dir Wissen an und wir tauschen uns über dieses Wissen aus und dass, dass die Wissensvermittlung nicht online stattfindet. Ja. Weil Und ich finde das insofern gut, auch gerade für Erwachsene, weil ja jeder so sein eigenes Lerntempo hat und so eine, seine eigene Menge, die er gerne aufnimmt an Informationen. Und so kann man selbst bestimmen, gucke ich mir heute alle drei Videos an und arbeite alle Aufgaben ab oder mache ich das so häppchenweise, so wie mhm. es für einen selbst gut passt. Ich kann es mir für Theater auch vorstellen, ähm, Finde es allerdings in der Theaterpädagogik einen Tick schwieriger, weil Theaterpädagogik ja oft so flapsig gesagt, sind das Spaßprojekte. Also wir hatten ja schon mal gesagt, es geht ja darum, dass die Teilnehmenden Spaß haben. Und so eine Moodle-Plattform ist schon sehr ähm, bildungsorientiert. Also es fühlt sich auch, finde ich, von der Optik und von der Art, wie du damit arbeiten kannst, mehr nach Ausbildung an oder nach Fortbildung. Und diesen Aspekt haben wir gar nicht so oft in der Theaterpädagogik. Hm. Ähm, außer jetzt bei mir zum Beispiel an der Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater. Wir bilden angehende SpielleiterInnen aus. Das heißt, für uns wäre das natürlich auch eine Option, ja. ähm, das so zu machen, weil da geht es ja auch darum, dass die Wissensinhalte mitnehmen. Aber für die Teilnehmenden, ähm, dann, es muss eine sehr disziplinierte Gruppe sein, glaube ich, dass ja. sie da wirklich Lust haben, sich dann noch ähm, unabhängig von gemeinsamen Zoom-Calls mit solchen Aufgaben zu beschäftigen. Mhm. Aber was ich gemacht habe, ich habe zu Beginn der äh, Pandemie, als ich mit einer Gruppe, die ich schon seit zehn Jahren habe, irgendwie in den digitalen Raum umswitchen musste, habe ich ein bisschen so eine Kombination gemacht aus Zoom-Proben und asynchronen Übungen Und die asynchronen Sachen waren eigentlich immer nur für jeden, der Lust hat, das zu machen. Und die waren wie so ein Bonus. Zum Beispiel habe ich einmal eine Traumreise aufgenommen als Audiodatei und die dann per WhatsApp an meine Gruppe geschickt. Ich hatte die dann auch noch ein bisschen mit Musik unterlegt. Da gibt es bestimmte Schneideprogramme, da können wir nachher auch noch was zu sagen, ähm, um da einzutauchen und ein paar haben das gemacht und haben mir auch Rückmeldung gegeben, dass das total schön war, um sich in ihre Rolle einzufühlen. Die wir waren gerade mitten an Stückproben drin ähm, und und die Rolle nochmal lebendig werden zu lassen. Und manche haben gesagt, oh, ich bin nicht dazu gekommen oder ich hatte keine Lust und das war auch total okay. Oder dass ich gesagt habe, schreibt mal eine Woche lang ein Tagebuch in eurer Figur. Also ja. Solche Zusatzaufgaben habe ich dazu dazugegeben, ähm, für jeden, der Lust hatte, da noch tiefer einzusteigen. Und ja. die habe ich nicht kontrolliert, im Sinne, also nicht wie eine Lehrerin habt ihr das auch gemacht, sondern die Möglichkeit gegeben, äh, dann zum Beispiel in Google Docs, wo wir gemeinsam auch arbeiten, so ein Dokument erstellt und gesagt, wenn ihr möchtet und das gemacht habt, die Aufgabe, dann teilt doch gerne euer Tagebuch, eure Tagebuchanträge und schreibt die damit rein, dann können wir anderen die auch lesen. Und da gab es einige sehr lustige Sachen, die zusammengekommen sind.
0: Ja, ist auch cool, sowas zusammenzubringen. Und ich, ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass wenn man solche Übungen mitgibt, äh, egal ob jetzt online oder offline, dass man das auch wirklich nicht so streng kontrolliert oder auch hier auf jeden Fall nicht tadelt. Egal ob das jetzt bei Erwachsenen oder Kindern ist. Ja, du weißt nie genau, wie was jetzt dazwischen gekommen ist und ich denke, es sollte sich auch niemand dafür rechtfertigen, dass er jetzt vielleicht dazu nicht gekommen ist. Ja. Das war auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es immer ein bisschen schwierig ist mit äh, jetzt hast du ja deinen Text und lern den bis zum nächsten Mal, weil es dann einmal wieder auch vorkommt, dass, ja, dass die Texte dann nicht entsprechend gelernt werden zu Hause. Und darum empfiehlt es sich unter anderem auch, Texte gar nicht mitzugeben, sondern immer nur vor Ort zu lernen, weil die Teilnehmenden halt einfach nicht zu Hause dazu kommen. Ja. Die Zeit ist dafür da, um Theater zu spielen und dann hat man keine Zeit noch zu Hause, das eventuell zu machen oder eben auch keine Lust. Auch das ist vollkommen legitim, weil wir sollten ja doch mit den intrinsischen Motivationen arbeiten und nicht irgendwie mit Druck.
1: Ja, absolut. Und manche können das vielleicht auch einfach nicht so gut. Es gibt auch viele, die lernen Text am besten in der Kommunikation miteinander.
0: Direkt beim Spielen, ja. ja das genau. macht auch viel aus. Also Text lernen, so kleiner Tipp auch für Texte zu lernen. Ich hasse es selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber es hilft einfach, direkt zu spielen. Und dann kannst du die bewegungen des Körpers kannst du dann mit dem Satz verknüpfen und dann erinnerst du dich viel besser. Absolut. Ja, ist sowieso auch so ein kleiner Trainings- oder Lernhack. Wenn ihr bestimmte Punkte lernen müsst, könnt ihr euren eigenen Körper abgehen und dann zum Beispiel den Fuß mit einem Wort verbinden und das Knie mit einem Wort verbinden. Und dann habt ihr zum Beispiel alle Punkte, könnt ihr dann so auflisten. Ja. Gut. Gibt es sonst noch irgendetwas zu diesem asynchronen Theaterunterricht?
1: Nee, zum Asynchronen äh, doch zwei zwei kleine Sachen. Ähm, Gerade wenn man jetzt an einem gemeinsamen Projekt arbeitet. Also ich spreche jetzt, ich arbeite sehr viel mit Erwachsenen
0: Hm. und ich denke,
1: das geht mit Jugendlichen auch ganz gut, ähm, dass man überlegt, okay, wenn wir sagen, wir treffen uns vielleicht einmal die Woche in Zoom und proben da gemeinsam. Ähm, Wir wir können ja nicht wie in einem Präsenzraum uns ein äh, großes äh, A2-Blatt an die Wand pinnen und dann schreibt jeder da seine Gedanken auf, ähm, wenn man zum Beispiel gemeinsam eine Inszenierung plant, ähm, sondern man braucht ja irgendeine Form von Notizmöglichkeit oder Sammelmöglichkeit von Ideen noch außerhalb dieser Probenzeit oder auch um etwas festzuhalten, auf das dann alle Zugriff haben und drauf gucken können im Nachhinein. Und Mhm. da bieten sich ähm, auch verschiedene Tools an, die man online nutzen kann. Und das geht so ein bisschen in die asynchrone Richtung. Man kann sie gleichzeitig benutzen, während man in Zoom ist, indem man zum Beispiel den Bildschirm teilt oder jemand mitschreibt. Ähm, Man kann es aber dann natürlich auch in den Phasen nutzen, zwischen verschiedenen Zoom-Treffen. Ich sage immer Zoom-Treffen. Mit Zoom-Treffen meine ich alle video Da kommen ja. wir nachher nochmal ja. rauf. Aber Zoom geht so schön leicht von der Zunge. Ähm, genau. Und da gibt es zum Beispiel so Tools. Also der Klassiker ist Google Drive, äh, wo man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann und auch Bilder hochladen kann oder sich eine Linksammlung anlegt oder was auch immer. Viele mögen aber Google nicht. Mhm. Deswegen kann man sich überlegen, gibt es Alternativen? Und ich habe eine gefunden, die heißt... CryptPad, das packen wir dann auch noch in die Shownotes oder in das PDF, was wir haben, Ähm, was halt ohne Daten abgreifen funktioniert. Ähm, Und da können auch Leute gemeinsam an Dokumenten oder Tabellen arbeiten und auch Mhm. äh, sehr simple Präsentationen gemeinsam erstellen. Und Padlet kann ich auch empfehlen, das finde ich ganz schön. Das ist äh, so ein bisschen wie so eine online pinnwand wo jede Person, wenn man das als Host vorher so einstellt, also derjenige, der dieses Padlet, diese Pinwand anlegt, kann einstellen, dass jeder, der den Link hat, da etwas raufschreiben kann. Und zwar ohne sich irgendwo anmelden zu müssen. Und man kann dann zum Beispiel ein Foto hochladen oder man kann ähm, einfach Text raufschreiben, Gedanken. Hm. Oder man kann Links reinsetzen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und wir haben das zum Beispiel in der Ausbildung genutzt äh, für eine Übung. Da haben wir zu den Leuten gesagt, okay, wir schicken euch in Zweier- und Dreier-Teams raus und guckt euch mal in der Umgebung draußen um, welche Orte ihr interessant findet ähm, für eine Theaterinszenierung. Hm. Einfach so öffentliche Orte, ne? Einen Brunnen, ja. einen ja. Baum und so weiter. Macht ein Foto davon und packt das in das Padlet. Und das kannst du halt natürlich auch von unterwegs machen. Dann und äh, das hat ziemlich gut funktioniert und wir hatten eine sehr beeindruckende Fotowand danach und konnten auf diese Orte dann später zurückgreifen bei anderen Terminen.
0: Ja, also auch auf, auf äh, Offline-Terminen sozusagen. Genau,
1: bei Offline-Terminen. Ja. Ja. Aber man kann das natürlich auch mit Online verbinden. Also wenn man sich im Videochat trifft, kann man genauso gut zu den Teilnehmenden sagen, jeder geht jetzt mal eine Viertelstunde raus vor die Tür mit ja. seinem Handy und macht Bilder. Und dann packt ihr das darauf und dann kommt ihr wieder und dann gucken wir uns das gemeinsam online an.
0: Hm. Ist ja. auch eine Option. Ja, ja super. Ich habe auch noch zwei Ideen äh, zu asynchronen, mhm. äh, zur asynchronen Arbeit sozusagen. Das ist einmal Hörspiel, das auch sehr gut asynchron funktioniert. Hm. Und dann kann man einmal, also entweder synchron das Ganze verwenden auch das wäre jetzt, wie wir das jetzt hier machen, mache ich das immer über Zencaster, werde ich auch natürlich in die PDF geben. Da hast du einfach den Vorteil, dass du eine sehr gute Audioqualität später rausbekommst. Der Nachteil ist allerdings, wie du auch schon gesagt hast, man braucht das ganze Equipment halt zu Hause. Das heißt, ich brauche ein recht gutes Mikrofon ich brauche auch Kopfhörer. Auch du brauchst ein recht gutes Mikrofon und auch Kopfhörer. Ja. Und darum ist es ganz gut, auch das zum Beispiel Zoom H1 zu verwenden. Das heißt, jeder spricht seinen Ton oder jeder spricht seinen Text in dieses Handmikrofon. Das ist ein äh, extra Handmikrofon, wo ein, wo man so eine kleine SD-Karte reinmachen kann. Und damit brauche ich nichts außer dieses Handmikrofon. Und das kann ich rundschicken. Und auch das hat eine recht gute Audioqualität. Und auch einen kleinen Audio-Tipp an sich, damit es nicht ganz so halt. Äh, versteckt euch einfach unter die Bettdecke. Also geht unter die Bettdecke, da habt ihr einen sehr guten Klang meistens. Und dann könnt ihr dort den Text aufnehmen oder aber auch zum Beispiel telefonieren. Äh, das heißt, du telefonierst mit deinem Partner und nimmst währenddessen äh, mit dem Mikrofon auf, und dann hast du ja wirklich nur den Ton des Mikrofons und kannst damit so eine Art synchrone, asynchrone Aufnahme zusammenführen.
1: Oh, das ist eine gute Idee.
0: Ja, und dieses Mikrofon kannst du auch dann wirklich rund schicken, sodass jeder einzeln dann ohne, dass er eine Ahnung von Technik oder, dieses Tab- oder ein Tablet oder Handy oder äh, irgendwas braucht, kein Smartphone, kein Computer, ähm, kann jeder dieses Mikrofon dann auch entsprechend nach und nach benutzen und immer wieder werden die Daten dann sozusagen in einem PC gelesen und können dann später in einem entsprechenden Audio-Tool aufgenommen werden. Das geht, denke ich, asynchron, ist das auch sehr gut möglich, gerade wenn du alles runterschreibst.
1: Das stimmt und wenn man sich nicht auf die Post verlassen will? Kann man man sich das ja auch auf der Straße übergeben? (lacht) Ja,
0: oder ich gebe es dann einfach, ich lege es dann wirklich einfach vor die Haustür. Ich mache es in in einem Briefkuvert, dass ich es dann auch auf jeden Fall nicht anfasse. Also ähm, die Desinfektion ist danach ein bisschen schwierig. Ich kann vielleicht mit einem Sprüher einmal draufsprühen, aber soweit ich weiß, der Virus, der hält äh, drei Tage oder so und dann stirbt er ohne Wirt sowieso ab. Ja, dann Äh, lässt
1: man es einfach liegen.
0: Ja, man lässt (lacht) es einfach sieben Tage lang liegen oder so. (lacht) Ja, also es kostet allerdings auch ein bisschen, ich glaube so um die 100 Euro etwa, das Zoom H1. Aber ja, es lohnt sich dennoch, so ein oder zwei dann vielleicht anzuschaffen. Zumal man sie auch später offline sehr gut benutzen kann. Also im allgemeinen Theaterbereich. Ich habe immer wieder auch Sachen, die ich aufnehme, gerade im Theaterbereich, die dann später abgespielt werden äh, über die die Tonlautsprecher. Also das ist durchaus auch eine Investition, die auch nachhaltig ist.
1: Das klingt sehr gut. Danke für den Tipp. (lacht) <lacht> Und das mit, der, mit unter der Bett- Bettdecke kann ich übrigens bestätigen. Äh, ich mache ja äh, privat auch Audio-Walks äh, seit der Krise. <lacht> Und meinen ja. neuen Audio-Walk habe ich auch unter der Bettdecke aufgenommen. Es also, hat gut funktioniert.
0: <lacht> ja, das scheint wirklich sehr gut zu funktionieren. Das Zweite war ja das, äh, on, so ein Online-Videokurs. Also was du jetzt bis jetzt berichtet hast, Sarah, mit gerade auch ähm, Moodle, dass sich das sehr nach Lernen anfühlt. Ich denke halt, wenn du einen Online-Kurs wirklich aufnimmst, also alles, was was du normalerweise vielleicht einen Text runterschreiben könntest, wirklich aufnimmst mhm. und dich vielleicht noch auf eine Bühne alleine stellst, also in einen Theaterraum, dann hat das schon mal eine ganz andere Atmosphäre. Ja, Und ich, kann mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du alles peu à peu auf so einen Online-Videokurs Vorstellst, dass es sich dann nicht mehr so sehr nach Lernen anfühlt. Es recht, wenn du dann deine Teilnehmenden entsprechend dazu motivierst, dass sie äh, diese, diese Videos nicht im Sitzen konsumieren, sondern wirklich auch im Stehen, auch sich einen freien Platz irgendwie äh, möglichst äh, einrichten, also keine Ahnung, im Wohnzimmer den, den kleinen Tisch wegstellen, diesen Couchtisch dass sie ein bisschen Platz haben, um sich zu bewegen. Und ich denke, das geht dann auch sehr gut und fühlt sich nicht mehr so sehr nach Lernen an. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir dieses Asynchrone sehr gut abge- äh, abgearbeitet
1: mhm.
0: und haben auch schon einige Tipps hier geben können. Kommen wir zum Synchronen. <lacht> Wie sieht das Synchrone aus? Also du hast ja schon gesagt, über, du machst es oft über Zoom. Zoom hat einfach den Vorteil, ich sehe alle gleichberechtigt. Niemand ist irgendwie größer als der andere oder kleiner. Ähm, andere Möglichkeiten wären, was ich auch sehr gut finde, ich persönlich mittlerweile ist äh, von Microsoft das eigene Microsoft Teams, ist etwas teurer. Aber auch hier habe ich dann einfach die Möglichkeit, Es ist so ein Mischding zwischen Moodle und Zoom. Das heißt, ja, ich kann mich mit stimmt. mehreren treffen und ich kann aber auch die Daten direkt in einem, ich habe alles an einem Ort sozusagen.
1: Ja, bei Microsoft Teams fand ich ein bisschen schwierig, sich als externe Person anzumelden. Also das sagen wir. Es war ein Krampf.
0: <lacht> ja, das geht im Prinzip gar nicht. Du musst jedem Einzelnen was zuteilen. Das ist die. Das genau, Nachteil, also das ja. ist ein
1: bisschen komplizierter. Aber so, wenn man dann mal drin ist, hat es ganz okay funktioniert, fand ich auch. Ja.
0: Ja, ja ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, in eine Mischung zwischen Zoom oder ähnlichen äh, Möglichkeiten, die es da ja auch noch gibt. Äh, ich glaube, Discord geht ja auch. Discord. Connect hm, und
1: Jitsi ähm, gibt es. Das ist, ich nenne es m- immer die Anasho-Variante. Ja. Und Jitsi ist auch sehr einfach äh, oder Jitsi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jitsi, glaube ich, ja. Ist auch sehr einfach ähm, zu bedienen. Ähm, ja. Genau. Also ja, Das packen wir alles noch in das PDF.
0: Genau. Es gibt auch
1: noch Whereby oder Whereby. Ähm, das ist ein bisschen teurer, aber sieht sehr schick aus. <lacht> ja, okay. Äh, es gibt sehr viele, also ja. Big Blue Button.
0: Ähm, ja. Wir brauchen sie jetzt nicht alle aufzulisten. Egal. Wir machen genau, es das gibt ja. sehr viele
1: Videochats.
0: Ich denke, da hat sich auch schon der ein oder andere schon ziemlich mit auseinandergesetzt. Aber ich okay. denke, auch hier geht es geht's, ähm, sehr gut zwischen Moodle und diesen verschiedenen Live-View-Möglichkeiten, nennen wir sie einfach mal. Äh, dass man die gut verbinden kann, weil du brauchst einfach nur in der Regel einen Link dann äh, in den entsprechenden äh, Moodle-Kurs mit einzuführen und dann geht das ganz gut. Wie geht denn jetzt synchroner Unterricht?
1: Also synchroner Unterricht ist jetzt, sag ich mal, vom vom Aufbau, wenn man jetzt von der Theaterpädagogik spricht, ähnlich wie auch Präsenzunterricht, das heißt, wir haben trotzdem ja diese gleichen Phasen, die wir brauchen oder sollten zumindest Mhm. ähnlich arbeiten, so wie es schon in einem der letzten Live-Talks, glaube ich, wir erwähnt hatten, also dass man am Anfang so ein Warm-up macht, so ein ein gemeinsames Ankommen, vielleicht auch eine kurze Austauschmöglichkeit, wie es jedem geht, gerade jetzt in der Pandemie. Ja. und dann übergeht in weitere Übungen, vielleicht mit allen Menschen zusammen und dann sich immer mehr runterarbeitet zu, äh, zur Darstellung und vielleicht zu improvisierten Szenen, zu zwei zu dritt, zu viert. Und am Schluss dann auch nochmal, nachdem man so durch den darstellenden Part durch ist, nochmal so eine Art Cool Down trifft es vielleicht nicht ganz, aber... Ähm, Einfach so ein ein Abschlussritual vielleicht oder nochmal so eine Abschlussrunde auch einfügt. Also der Aufbau ist ähnlich, nur dass natürlich in so einem Videochat nicht alles, was im Raum, im Präsenzraum funktioniert, genauso funktioniert. Das heißt, man muss ein bisschen rumtesten und experimentieren, welche Übungen kann ich eigentlich online machen. Und gibt es zum Beispiel auch Übungen, die online besser funktionieren oder gibt es ähm, Dinge, die ich mit der Technik anstellen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Zoom spreche, da gibt es viele Funktionen, die ich nutzen kann, die ich in dem Präsenzraum natürlich gar nicht habe, sowas wie, wenn ich meine Kamera ausschalte, dann bin ich unsichtbar. Das kann Hm. ich in Präsenz nicht machen. Ich kann mich nicht unsichtbar machen, ich kann nur gehen, also aus dem Raum rausgehen. Aber in Zoom kann ich dabei sein, aber unsichtbar sein. Und es ist natürlich auch ein... Und und das ist auch das, was ich ein bisschen ermutigen will, also gerade für diejenigen, die sagen, oh, ich kann mir das nicht vorstellen oder ich habe da Sorge, dass das nicht funktioniert, da vielleicht in sich selbst so ein bisschen so eine Neugierde zu wecken, zu gucken, Moment, vielleicht möchte ich gerne mal herausfinden, was denn online geht, was in echt gar nicht geht. Und darum probieren, anstatt Sorge zu haben, dass das, was in, in Präsenz geht, nicht online funktioniert, sondern eher andersrum mal zu gucken, was, was bringt mir denn der Online-Unterricht an neuen Möglichkeiten. Und ähm, genau, ich arbeite sehr gerne damit, äh, die Kameras zum Beispiel an und auszuschalten. Ähm, für verschiedene Spiele. Hm. Es gibt zum Beispiel so so ganz simpel, eins meiner Lieblingsübungen mache ich gern zum Einstieg, so ein Alle-die, ist ein bisschen orientiert an so einer ähm, Aufstellungsform, die man ja auch kennt aus der Theaterpädagogik, ähm, dass eine Person sagt, äh, alle, die heute schon ein Eis gegessen haben, zum Beispiel. Und jeder, der zustimmt, lässt seine Kamera an und alle, auf die das nicht zutrifft, äh, die machen ihre Kamera aus. Und da gibt es noch andere Optionen. Ich habe letztens hm. in einem Seminar, ähm, hatten sie uns gebeten, so kleine Post-its über die Kamera zu kleben. Hm. Und damit haben wir gearbeitet, was optisch nochmal einen ganz interessanten Aspekt reingebracht hat, dass nämlich jedes Feld dann nicht einfach schwarz war, sondern in einer anderen Farbe, je nachdem, was für eine Post-it-Farbe <lacht> man hatte. War auch das auch ja. das, das sah auch sehr, sehr interessant aus. Oder ähm, Genau, man kann versuchen, Gegenstände von einem Fenster ins andere rüberzureichen. Also damit zu spielen, wie ist die Anordnung der Fenster nebeneinander. Und dass man eine Person hat, die drauf guckt und zum Beispiel die anderen lenkt. Weil bisher war es in Zoom so und ich glaube auch in vielen anderen Chats, Videochats, dass man nicht beeinflussen kann, wie jeder die Reihenfolge dieser kleinen Videokacheln sieht. Jetzt gibt es aber, soweit ich weiß, eine neue Zoom-Funktion seit ein paar Tagen. Die habe ich noch nicht ausgetestet, aber will ich unbedingt machen, dass der Host, also derjenige, der den Videochat startet, ähm, ja. einstellen kann, dass seine Ansicht die gleiche für jeden anderen ist. Und ah, okay. das bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Da kann man wirklich sagen, komm, jetzt geben wir mal einen Stift einmal rundherum. Ja. Ähm, zum Beispiel Und jeder hat halt einen Stift vor sich zu legen, um das zu machen. Ja. Oder wir bauen ähm, neue Menschenfiguren in diesen Fenstern. Wir nehmen den Kopf von einem und der nächste steht auf und von dem sehen wir den Rumpf und von jemand anderem die Beine. Und die bewegen sich dann unterschiedlich, diese einzelnen Teile. Das stelle ich mir auch sehr witzig vor. Mhm. Ähm, genau, damit zu spielen, mit der Technik zu spielen, die da ist. Anstatt zu versuchen, das, was bisher funktioniert hat, einfach zu übernehmen.
0: Ja, ja, ich finde auch, dass gerade so Filmtechniken, also gut, da sind wir vielleicht muss ein bisschen im Asynchronen, aber man kann auch viel mit, äh, mit diesen Handykameras, jeder hat eine Handykamera und dann kann ich Geschwister holen oder die Eltern mal kurz oder ich kann auch das Handy irgendwo befestigen, dass es irgendwo fest ist. Und kann dann damit zum Beispiel bestimmte Szenen spielen. Und dann ja. kann man das auch später zusammenschneiden. Bei, bei Zoom hast du ja auch die Möglichkeit, nur eine an sich zum Beispiel zu holen. Mhm. Das heißt, ich kann ja auch hier direkt dann online spielen und ich, ich finde es auch richtig interessant, da mal so ein bisschen auch mit der Technik zu spielen im Sinne von, wir machen mal ein Screen, ein Greenscreen hinten dran.
1: Mhm.
0: Und dann können wir den Hintergrund hier ändern, wie wir wollen.
1: Ja, das geht in Zoom. Und es gibt jetzt auch ganz neue Filter, ähm, dass man zum Beispiel so eine kleine Brille auf oder ein Hütchen auf
0: ja, okay. und
1: ähnliche Späße. Ähm, und auch, dass man das Bild farblich verändert, das ist auch möglich in Zoom, dass zum Beispiel alle ihr Bild schwarz-weiß stellen. Ähm, solche Möglichkeiten. Und ja. was du gesagt hast mit der Handykamera, finde ich auch interessant. Man kann auch damit spielen, ähm, dass die Leute sich über mehrere Geräte einloggen. Das heißt, ich gucke in meinen Rechner, in die Ach, ja. Webcam und ja. ich kann mich gleichzeitig auch über Handy in den gleichen Zoom-Raum einloggen mhm. und dann sieht man mich nochmal aus einer anderen Perspektive. Oder ich gehe dann mit dem Handy durch meine Wohnung und zeige meine Wohnung zum Beispiel. Oder ich gehe raus. Ähm, das heißt, wir sind dadurch, dass wir ja so viele mobile Geräte besitzen alle, also gerade Handys, Und Smartphones ähm, sind wir ja auch gar nicht gefesselt vor diesen Rechner. Wir haben ja schon die Möglichkeit, uns zu bewegen. Und was ich generell auch sehr wichtig finde, wenn ihr äh, in einem Videochat unterrichten wollt, dass ihr die Teilnehmenden in Bewegung bringt. Also, dass ihr sie nicht nur sitzen lasst, sondern auch wirklich animiert aufzustehen vor dem Rechner. Man hat ja meistens immer noch so einen Quadratmeter Platz wenigstens im Zimmer. Ähm, Und sich gemeinsam zu bewegen. Und es muss ja manchmal auch gar nichts Spezielles sein. Da sind wir wieder, machen wieder einen Sprung vorhin zu dem, lass uns doch einfach gemeinsam alle unsere Gliedmaßen ausschütteln und äh, uns gemeinsam mal dehnen und strecken. Ähm, Das, was wir am einen Tag einfach zu selten machen, wenn uns niemand ja. dazu animiert.
0: Ja, also ich habe auch eine Freundin, die sagt auch, also die hat auch gesagt, die sagt heute sogar noch, äh, Corona ist äh, oder macht faul. Irgendwie sowas hat sie ja. auch gesagt. Das ist äh, ganz furchtbar. Ich habe auch angefangen zu laufen regelmäßig, äh, seit Corona irgendwie, um mich einfach zu bewegen, weil man bewegt sich nicht mehr so viel. Ich sitze auch die ganze Zeit nur noch vor dem Rechner. Viel mehr als vorher und äh, bin auch viel mehr als vorher immer zu Hause und es schränkt einfach ein und da ist die Bewegung so viel wert und dass man auch immer wieder auf Bewegung anregt, das ist ist unwahrscheinlich wichtig, ja.
1: Und was man zum Beispiel auch machen kann, fällt mir gerade bei Bewegung ein, was ja auch super geht, ist, eine Person macht Mhm. etwas vor, die anderen machen das alle nach und das muss Mhm. ja nicht ich als äh, Spielleiterin oder Theaterpädagogin sein, sondern das kann ja auch jemand aus der Runde sein und dann ist jeder einmal dran. Man kann auch spiegeln, also Spiegelübungen funktionieren ja, das geht auch sehr super gut, online ja. und man kann eine Bühne erschaffen, zum Beispiel in Zoom gibt es, also man kann natürlich seine Kamera ausstellen, das schon, aber dann ist man in der Regel als schwarze Kachel übrig oder wenn man ein Profilbild eingestellt hat, weil man zum Beispiel einen Zoom-Account hat, dann sieht man dieses Bild. Man kann aber auch einstellen, aber das muss jeder für sich machen, das kann ich als Host nicht für alle machen, dass man die Teilnehmer ohne Video ausblendet. Und dann siehst du wirklich nur die Leute, die gerade ihre Kamera anhaben. Und damit kann man auch wunderbar spielen im Sinne von zwei beginnen eine Szene zu spielen und irgendwann schaltet sich noch jemand dazu. Und ja. dann noch jemand. Und dann geht er wieder weg. Also mit der Anzahl der Personen, die sich auf der Bühne befinden, kann man dann sehr kreativ werden.
0: Ja, Ja, und Was ich auch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass gerade Improvisationsspiele sehr gut funktionieren, gerade auch was so Sprache betrifft und so weiter. Also ich bin ein Baum, das Spiel werde ich jetzt nicht erklären, das äh, wird jetzt zu ausufern sein. Aber das ist so ein typisches Impro-Spiel, das viele auch kennen. Das wird da natürlich nicht gehen. Aber auch, das geht auch. Echt?
1: Ja, also du kannst natürlich dich nicht an die Person ranstellen, aber du kannst was Passendes dazu machen von der Haltung her.
0: Ah, okay. Ja, muss ich ja doch erklären. Also ich bin ein Baum ist... <lacht> <lacht> Jedes Mal mit dir, weißt du?
1: Entschuldigung, soll ich es ganz schnell erklären?
0: Ja, mach du ganz schnell.
1: <lacht> okay, ich bin ein Baum funktioniert so. Eine Person stellt sich hin und sagt zum Beispiel, ich bin ein Baum und nimmt eine passende Körperhaltung dazu ein. Und eine weitere Person geht dazu, und sagt zum Beispiel, ich bin das Eichhörnchen auf dem Baum und setzt sich in einer passenden Haltung dazu. und Also ich erkläre es die Variante mit zwei Leuten. Und dann geht die erste Person, der Baum sagt Danke und geht raus und das Eichhörnchen bleibt übrig und jemand Neues kommt dazu und sagt, ich bin die Eiche die das Eichhörnchen ist und setzt sich als Eiche hin und dann geht das Eichhörnchen raus. Und so geht das immer weiter.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Und das ist... Ähm, Online genauso möglich, nur dass ich natürlich kann ich nicht in körperlichen Kontakt gehen, aber trotz, trotzdem kann ich dazu assoziieren und ich kann mich trotzdem als Eichhörnchen hinsetzen, auch wenn das Eichhörnchen dann natürlich nicht in echt im gleichen Zimmer hm. wie der Baum ist. So. Also
0: also normalerweise versucht dann immer versucht man wirklich in den körperlichen Kontakt zu gehen. Ja. Das heißt, ich fange immer an mit ich bin ein ich bin ein Apfel, der am Baum wächst und dann kann ich mich so unter den Arm als Apfel hinstellen Mhm. oder bleibt man auch wirklich in dieser Pose ich kenne es aber normalerweise so, dass man dann immer entscheidet, wer bleibt aber gut, das gibt ja immer tausend Varianten bei solchen Theaterspielen ja, auf jeden Fall das, äh, gut das funktioniert ja dann auch auch ohne Körperkontakt, bin ich noch gar nicht drauf gekommen ist ja auch super cool was auch, wie gesagt, sehr gut funktioniert, sind solche Sprachspiele. Das heißt, ich schreibe wirklich so von A bis Z auf und äh, wir denken uns einen Ort aus, wo wir sind und zwei Charakteren äh, oder auch mehrere. Und dann kannst du wirklich auf so einen Zettel des, äh, den Buchstaben aufschreiben. Also es funktioniert sehr gut zu zweit. Und dann äh, ich, fange ich an mit A, ah, und dann muss mein Satz immer mit A anfangen. Und wenn ich fertig bin mit meinem Satz, dann ist B dran. Dann müsstest du jetzt zum Beispiel mit B irgendeinen Satz improvisieren. Und dann kommt C, D, E, F, G und so weiter. Und äh, bis das ganze Alphabet dann durch ist. Und man muss halt immer mit dem entsprechenden alphabetischen Buchstaben anfangen. Ja. Ist auch ein, ein sehr schönes äh, Spiel und ja, regt auch so ein bisschen den Gedanken an und auch die Spracheloquenz.
1: Absolut. Und generell finde ich, Improvisationsspiele eignen sich ganz wunderbar für Online-Unterricht.
0: Ja. ja, wie gesagt, also das ist sehr gut. Okay, wir kommen zum Schluss. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das geht noch synchron?
1: Ähm, also was auch super synchron geht, ist zum Beispiel sowas wie kreative Schreibübungen. auch gleichzeitig, dass man, dass die Leute gleichzeitig zum Beispiel in Google Drive oder Cryptpad an einem Mhm. Dokument schreiben. Was super synchron geht und auch unbedingt gemacht werden sollte, meiner Meinung nach, ist Gruppenarbeit. Und der Vorteil ist, dass die Gruppen, wenn man die in einen extra Raum schickt, wirklich alleine sind mal. Weil in der, im Präsenzraum, bist du ja irgendwie noch sichtbar als Leitung. Ne? Selbst wenn du Gruppenarbeit machst und jeder sich in der Raumecke zurückzieht, sehen mm. die dich ja immer. Aber das Schöne ist, online sind die wirklich ganz alleine. Ja. Ist auch mal eine interessante Erfahrung. Ja,
0: ja stimmt, habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Gut, das äh, war es jetzt soweit. Wir werden definitiv noch, wie gesagt, die PDF zusammenstellt, wo die ganzen Tools drin sind. Und ja, werden die auf jeden Fall, werden den Link unten, äh, werde ich reinsetzen, da werdet ihr dann die PDF herunterladen können und werdet da diese ganzen Tools wie Zoom, was wir genannt haben, es gibt auch noch Audacity, das ist ein schneiprogramm da konnten wir jetzt noch gar nicht wirklich drauf eingehen, also auch auf all diese Technikmöglichkeiten und auch Zencaster werden wir dort verlinken und noch so ein kurze ganz kurze Beschreibung mit dazu geben, worum es sich denn bei diesem Tool handelt. Genau. Ansonsten, äh, Sarah, du kennst es, zum Schluss mhm. hat immer noch der Gast äh, die Möglichkeit, sich zu äußern. Was möchtest du uns zum Schluss noch einmal mitteilen?
1: Ich möchte euch noch mitteilen, dass ich mit zwei KollegInnen gerade eine Seminarreihe plane zum Thema Online-Unterricht Und zum Thema hybrider Unterricht, also halb online, halb Präsenz. Und ähm, wann genau wir damit (lacht) dann äh, online gehen, ist noch nicht ganz sicher. Wir beeilen uns aber und äh, ihr werdet es auch, denke ich mal, bestimmt über Marx-Kanal und zumindest auf meinen Seiten erfahren, wann es soweit ist. Und dann könnt ihr als SpielleiterInnen oder TheaterpädagogInnen teilnehmen, denn wir machen es extra halt für die unterrichtende Seite als Zielgruppe. Und ansonsten äh, bitte probiert aus, traut euch ran. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Neugierde, einfach ein neues Medium zu entdecken.
0: So, das war das Interview mit Sarah und ein bisschen ja auch mit mir. Ich würde eher sagen, das war so ein Austausch wirklich anstatt ein Interview. Wir haben uns köstlich amüsiert und ja, uns etwas unterhalten, welche Möglichkeiten es denn gibt, um Theater online umsetzen zu können. Und ich fand die Ideen von Sarah echt spannend. Alle Informationen findest du natürlich unten in den Show Notes. Das heißt, Den Link zur PDF findest du dort und natürlich auch den Link zu Sarahs eigener Fortbildung, sage ich mal, beziehungsweise eigenen Kurs, den sie noch mit jemand anderem zusammen anbietet. Schau da gerne rein, wenn du sagst, ich bin damit etwas überfordert, ich würde gerne mehr darüber wissen und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann! Ciao! Hey, die Folge ist vorbei. Du bist ja noch da. Nun, okay. Zum Schluss eines Films gibt es ja immer die Outtakes. Und... Ja, die kommen jetzt auch, denn ich hatte einen richtig üblen Versprecher. Wie heißt es immer? So, so, Wort, ähm, äh, muss ich rausschneiden, ich komme nicht mehr auf den Namen. Was haben wir vorhin nochmal gesagt? Ähm,
1: Was meinst du mit Worten?
0: Ein Buch, ein Online-Buch, ein
1: Hör- Hörspiel. Hörspiel, ah ja. ja.
0: So, ich gucke nicht, den, den Anfang nochmal finde. So, also ich habe auch noch zwei Punkte, die ich nennen kann dazu. Das ist einmal ein Wortspiel zum. Alter. <lacht> Wortfindungsstörung.
1: Hörspiel. Ich schreib's dir unten rein, warte.
0: Nee, ist Hörspiel, gut,
1: so.